0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听房产业的不动明王王泽仁的富过三代的不动产传承课。不动产疑难杂症哪家强？台北松山找民王。各位听众朋友，大家好，我是不动民王 Samuel， 今驾就华裔有这个机会，可以和大家一起来聊一聊台湾的不动产。今天来谈持有不动产时必须要考虑的地方税。我国允许财产私有制，买东西只要付完钱，银货两讫之后就是你的。既然已经是你的东西，理论上使用、收益、管理或处分都应该完全受到你的支配，与他人无关。然而，生活在台湾的大家都知道，汽车与机车每年四月要缴使用牌照税，每年七月要缴燃料税；房屋每年五月要缴房屋税，土地每年十一月要缴地价税。奇怪，这些东西不就都在我名下了吗？那、啊、政府是有帮我做什么事吗？是修车子还是修房子？为什么可以额外跟我收钱呢？我们这边没有打算花篇幅去探讨政府课税的正当性。总之，现实层面就是，政府对于一个国家的全部财产拥有一个最高位阶的上位所有权，因此有权利针对财产潜在的收益能力来课征财产税，也就是所谓的持有税。更白话一点。政府好比是一个超级大房东，人民如果想要持有不动产，每年必须上缴租金就对了。与不动产有关的持有性地方税总共有三种，分别是田赋、地价税及房屋税。建议搭配文稿中的图片服用，效果更佳。首先，最左边那一栏不是田赋征，是田赋停征。依照平均地权条例的规定。非都市土地依法编定之农业用地或未规定地价者，征收田赋。田赋是早期政府对于农业用地所课征的税捐。当时的物资较为缺乏，所以对地主直接课征小麦、稻谷或杂粮的实体农作物。后来政府为了体恤农民、扶植农业，自民国七十六年起正式停征田赋。毕竟拿钱还是实际一点。第二是地价税，针对已规定地价的土地来课征，课税基础是按每一土地所有权人在每一直辖市或县市辖区内所有土地的地价总额来计算，也就是说，先采总规户制，全部加总在一起之后，再用累进税率来课征。因此，如果你在台北市有五笔土地，你只会收到一张地价税税单。如果你在台北市与台中市各有一笔土地，则会收到两张地价税税单，因为各地方政府的辖区不同。地价税每年开征一次，缴纳期间为每年十一月份。如果逾期不缴税，每超过两天会按应纳税额加征百分之一的滞纳金，最高加征百分之十五。如果超过三十天还不缴纳，而且没有申请复查，就会移送法务部强制执行。地价税有一个诡异的规定，叫做纳税义务基准日，每年八月三十一日这一天，谁是土地所有权人，他就必须负责缴纳那一年全部的地价税。假设土地在九月一日买卖移转登记完毕。结果买方十一月熊熊想起来要缴地价税时，他会根本找不到地价税税单，因为当年度的八月三十一日地主还是卖方，所以地方税捐机关会将税单寄给卖方。明明是自己名下的土地，税单却寄给别人。套句某位地政界大佬讲的，这种感觉就很像你家小孩的学费居然是隔壁老王在缴的一样，有点怪怪的。但如果换个情况，买卖移转登记完毕是在八月一日完成，虽然当年度八月三十一日的地主已经是买方，税单会寄给买方，然而上面的税额却同时包括了前面七个月还在卖方名下的部分，也是很让人无言。虽然中介或代书在双方交屋时都会协助分算地价税。不过，这种时间落差过长的规定，建议还是稍微调整一下，避免无谓的扰民。税率部分，一般用地与自用住宅用地的税率差距，极有可能是我国税目之冠。依照土地税法规定，一般用地的税率是随着土地所有权人在同一直辖市或县市土地地价总额的高低。从千分之十累进到千分之五十五，然而若是自用住宅用地，税率一律是用千分之二，而且不会累进课征。一言之，一般用地与自住用地的地价税税额至少相差四倍以上，也就是百分之四百。既然税率差了那么多，为何民众好像徐丽玲广告中那位脚趾头被孙女脚踏车碾过的阿妈一样？没有感觉，主因在于地价税的税基是以公告地价为准，由于公告地价通常远低于市价，大约只有两至三成左右。此外，地主如果不做任何事，还可以再打八折作为申报地价，也难怪多数民众面对地价税都感到不痛不痒地价税自住用地优惠税率的条件总共有五项，请注意都必须满足。第一，户籍限制，土地所有权人或其配偶直系亲属其中一人的户籍登记要设在里面。第二，使用限制，必须是没有出租或营业使用的住宅用地才行。第三，屋主限制，土地上的房屋必须是土地所有权人或其配偶直系亲属所拥有。第四，面积限制：都市土地面积未超过三百平方公尺，也就是九十点七五平；非都市土地面积未超过七百平方公尺，也就是两百一十一点七五平。第五，处数限制：土地所有权人、其配偶及未成年之受抚养亲属，这三组人以一处为限。需要注意的是，这边只规范了未成年亲属，所以如果是父母亲或是成年子女，就不会受到处数的限制。此外，还有一个时间因素，如果您目前是适用一般税率，当年度想要改适用自住税率的话，就必须于地价税开征四十日前，也就是九月二十二日前提出申请，当年度才能适用。一旦超过的话，就必须等到明年了。最后谈到房屋税，针对附着于土地上的各种房屋，以及可以增加该房屋使用价值的建筑物来克征，例如电梯、车库、地下室之类的，都包含在里面。克税基础是由各直辖市、县市的不动产评价委员会先评定出房屋标准价格。考虑折旧、楼层别、路段调整率等等因素后，再核定各户的房屋课税限制。所以，如果你在台北是有五笔建物，就会收到五张房屋税税单，不会合并在一起。房屋税每年开征一次，缴纳期间为五月份，与个人综合所得税相同。如果觉得有点难记的人，我这边教大家一个简单的口诀。五五五五五，乌乌 5, 房屋五月房屋税就是五月缴，有点冷我知道，但相信我，你只要记一次，这辈子都不会忘记。房屋税一样有滞纳金的规定，每超过两天按滞纳数额加征百分之一，如果超过三十天人没有缴纳者，会移送法务部强制执行。房屋税是按月比例计算。不像地价税，全年就只抓一个纳税义务基准日，这一点确实比较先进。近年来，居住正义当道，政府开始鼓励自住，惩罚囤房，所以按照不同的房屋使用情形，会有不同的房屋税税率。依照房屋税条例规定，首先分为住家用与非住家用两个大项，下面再一是否为自住、是否为营业使用，区分为四个小项。但中央模法仅是定出一个税率的范围区间，最后的课征税率仍交由各地方政府是当地实际情形来决定，所以它不是全国统一的。关于房屋税条例与现行台北市房屋税的税率，文稿中有一目了然的表格，提供大家参考。那么，该如何适用自住税率 1.2% 呢？一财政部颁定的《住家用房屋公自住及公益出租人出租使用认定标准》规定，个人所有之住家用房屋必须符合下面三项条件：第一，房屋没有出租使用；第二，是本人、配偶或直系亲属实际居住使用；第三，本人、配偶及未成年子女全国合计三户以内。这边大家不难发现，法规的要求已经不再是单纯设立户籍而已，因为在我国实务上，就算设完户籍之后，还是有很多人其实没有住在里面，所以法规这边要求必须要有实际居住使用的事实才行。这也算是房屋税第二个先进之处。最后提醒大家一个重点：房屋税的缴款书或税单，并不是合法房屋的证明。很多民众可能误以为自己家没有建物成本的建筑物，例如违章建筑、铁皮屋或顶楼加盖等等。因为有被课征房屋税，而且一口气连续缴纳了十几年，所以误以为已经被政府机关认定为就地合法。殊不知，我国政府机关是各自独立、互不干涉的。虽然地方税捐机关一样会给予房屋税及编号以及面积的数字，但它的目的单纯只是为了课税而已。真正的合法房屋证明，还是必须由台北市政府都市发展局或新北市政府公务局这类的建筑管理机关核发的才算数。好了，今天就先说到这边，还想聆听更多精彩有趣的内容吗？我们下集再见，拜拜。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买《富过三代》的不动产传承课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。